0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir uns erneut mit Karl Marx und dem Kapital auseinandersetzen. In den letzten Folgen haben wir erklärt, wie Marx die Ware analysiert und wie er mithilfe der Wertformanalyse die Genesis der Geldform nachvollzieht. Und heute soll es um den vielleicht strittigsten Teil seines Hauptwerkes gehen, nämlich um die Mehrwerttheorie. Wir
1: halten uns jetzt im Folgenden nicht mehr so akribisch an die Reihenfolge, wie sie im Kapital festgelegt ist. Das haben wir am Anfang gemacht. Wir überspringen jetzt einige Kapitel. Aber keine Sorge auf die übersprungenen Thematiken, wie zum Beispiel auf den ominösen Fetischcharakter
0: der Ware, werden wir noch später zurückkommen. Heute wollen wir uns aber ansehen, was eigentlich Kapital ist und wie der Mehrwert entsteht, der im englischen Surplus Value genannt wird. Die begrifflichen Instrumente dazu haben wir schon. Wir wissen, wie Marx die Ware analysiert. Wir wissen, wie er das Geld herleitet und wir sind mit der Arbeitswertlehre in Grundzügen vertraut. Ja, und so ein grundsätzliches
1: Verständnis davon, was Kapital ist, haben wir eigentlich auch schon. Mhm. Denn wir haben in unserer 17. Folge, was bedeutet Kapitalismus, das ist ja schon mal so ein bisschen angerissen. Nämlich Geld, also Kapital, das ist Geld, das investiert wird, um am Ende mehr Geld zu haben. Aber wir wollen das nun genauer herleiten. Marx schreibt zu Beginn des vierten Kapitels, die Warenzirkulation ist der Ausgangspunkt des Kapitals. Und deshalb wollen wir uns nun auch in dieser Folge mit der Warenzirkulation erstmal auseinandersetzen, damit es gemeint, wie die Waren gegen Geld eingetauscht werden und dieses Geld wiederum
0: gegen andere Waren eingetauscht wird. Das kann man recht einfach an einem Beispiel erklären. Ole hat Brote, ich habe Schuhe, nun möchte ich Ole ein Brot abkaufen, jedoch hat er keinen Bedarf an Schuhe. An Schuhe. Da wir über Geld verfügen, das als allgemeines Äquivalent fungiert, ist das überhaupt kein Problem. Ole verkauft mir seine Ware gegen Geld und von diesem Geld kann er sich dann eine Ware kaufen, die er gebrauchen kann. Oder wie Marx schreibt, die unmittelbare Form der
1: Warenzirkulation wie gw Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware, verkaufen, um zu kaufen. Das ist... Also Zitat Ende. Das, Interessanteste oder das Interessante daran ist nun, dass die verschiedenen Eigenschaften der Ware, also Gebrauchswert und Tauschwert zu sein, in dieser Warenzirkulation ganz klar erkennbar zum Ausdruck kommen. Ich habe Brot gebacken für den Tausch. Ich kann offensichtlich nichts mit ihnen als Gebrauchswert anfangen, denn ansonsten würde ich sie ja nicht tauschen, wenn ich sie selbst essen wollte. Für mich ist einzig und allein der Tauschwert des Brotes
0: interessant, an den ich in Form von Wolfgangs Geld herankommen möchte. Ich wiederum bin interessiert daran, das Brot zu kaufen, da es für mich Gebrauchswert besitzt. Und dafür gebe ich dir nun Geld. Wir haben in der letzten Folge erklärt, wie Marx den Ursprung der Geldform erklärt. Eine besondere Ware wird zum allgemeinen Äquivalent und erfüllt damit die Funktion des Geldes. Wenn wir nun deine Ware gegen mein Geld getauscht haben kannst du dir für dieses Geld eine andere Ware kaufen, die für dich aufgrund ihres Gebrauchswertes interessant ist. Etwa eine Flasche Schnaps. Dieser Prozess wird vermittelt durch das Geld. Es dient als Austauschmittel, um die Warenzirkulation zu ermöglichen. Der Zweck dieser Operation ist laut Marx die Aneignung von Gebrauchswerten. In diesem Stadium der Zirkulation fungiert das Geld also nicht als Kapital,
1: sondern es vermittelt lediglich den Tausch von Waren. Aber dennoch ist die Warenzirkulation, wie Marx schreibt, der Ausgangspunkt des Kapitals. Wieso? Weil nun zu der Warenzirkulation, also zu dieser Zirkulationsform Ware, Geld, Ware, kurz WGW, noch eine zweite hinzukommt, nämlich die Zirkulation Geld, Ware, Geld, kurz GWG.
0: Nun scheint die Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben nicht mehr wie vorher Waren, die durch Geld vermittelt werden. Beim vorherigen Austauschprozess ging es darum, sich Gebrauchswerte anzueignen oder wie Marx über diesen Austauschprozess schreibt, Gebrauchswert ist daher sein Endzweck. Nun haben wir die Zirkulation Geld, Ware, Geld. Das heißt, es wird Geld in Waren investiert, um diese Ware am Ende wieder gegen Geld zu tauschen. Ich habe also
1: vorher verkauft, um zu kaufen. Ich habe dir, Wolfgang, Brot verkauft, mhm. um am Ende eine mir nützliche Ware zu kaufen, beispielsweise Wein. Jetzt kaufe ich, ich gebe Geld aus, um am Ende wieder zu verkaufen. Das ist, wie Marx schreibt, die allgemeine Formel des Kapitals. GWG, -G, Geld, Ware, Geld, oder genauer sagt GWG, Strich, -G', denn ich möchte ja nicht zum gleichen Preis verkaufen, wie ich vorher gekauft habe, das wäre so ein bisschen witzlos, ein bisschen dämlich, sondern ich möchte mehr haben. GWG Strich. Und G Strich bedeutet, dass ich einen Gewinn gemacht habe. G Strich ist zusammengesetzt aus G, also dem investierten Geld, und Delta G, also dem äh, Gewinn, den ich gemacht habe. Und das ist eigentlich die
0: grundlegende kapitalistische Dynamik. Dieser Gewinn, dieser Strich, das ist der Mehrwert. Ein Unternehmer, ein Kapitalist, kauft Waren, um am Ende teurer zu verkaufen. Doch wie geht das nun vonstatten? Marx beschreibt im Folgenden erst einmal detailliert, wie der Mehrwert nicht entsteht. Er entsteht nicht durch gegenseitige Übervorteilung, also etwa, dem jeder Warenhändler seine Ware teurer verkauft, als sie eigentlich wert ist. Marx schreibt, gesetzten, es sei durch irgendein unerklärliches
1: Privilegium dem Verkäufer gegeben, die Ware über ihrem Werte zu verkaufen zu 110, wenn sie 100 wert ist, also mit einem nominellen Preisaufschlage von 10%. Der Verkäufer kassiert also einen Mehrwert von 10 ein. Aber nachdem er Verkäufer war, wird er Käufer. Ein dritter Warenbesitzer begegnet ihm jetzt als Verkäufer und genießt seinerseits das Privilegium, die Ware 10% zu teuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Verkäufer 10 gewonnen, um als Käufer 10 zu verlieren. Das Ganze kommt in der Tat darauf hinaus, dass alle Warenbesitzer ihre Waren einander 10% über dem Wert verkaufen, was durchaus dasselbe ist, als ob sie die Waren zu ihren Werten verkauften. Ein solcher allgemeiner, nomineller Preisaufschlag der Waren bringt dieselbe Wirkung hervor, als ob die Warenwerte zum Beispiel in Silber statt an Gold geschätzt würden. Die Geldnahmen, das heißt, die Preise der Waren, würden anschwellen,
0: aber ihre Wertverhältnisse unverändert bleiben. Machen wir das nochmal konkret. Wenn du mir dein Brot teurer verkaufst, als es wert ist, dann wird auch dein Wein mehr kosten, als er wert ist. So kann nicht wirklich Mehrwert entstehen. Das kann unsere Frage also nicht beantworten. Wir hätten es aber gerne beantwortet, Wolfgang. Also wie entsteht der Mehrwert denn dann? Marx gibt eine auf den ersten Blick sehr widersprüchliche Antwort. Er sagt: Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen und es kann ebenso wenig aus der Zirkulation nicht entspringen. Es muss zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen. Ein doppeltes Resultat hat sich also ergeben. Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem Waren Austausch immanenter Gesetze zu entwickeln, sodass der Austausch von Äquivalenten als Ausgangspunkt gilt. Unser nur noch als Kapitalistenraupe vorhandener Geldbesitzer muss die Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verkaufen und dennoch am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehen, als er hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muss in der Zirkulationssphäre und muss nicht in der Zirkulationssphäre vorgehen. Das sind die Bedingungen des Problems. Hick, Rodus, Hick Salter. Ja, alles klar. Können wir jetzt aufhören, oder? Haben wir alles geklärt. Ja. Dann haben wir alles geklärt.
1: Versuchen wir das mal mitzudenken und wir kommen nachher dann noch einmal auf dieses Zitat zurück, wenn das mhm. Rätsel geklärt ist. Wir wissen schon mal jetzt so am Anfang, es wird niemand übervorteilt. Alle Waren werden zu ihrem Preis gekauft, um am Ende auch zu ihrem rechtmäßigen Preis verkauft zu werden. Es ist also so Äquivalententausch. Es ist also jetzt, um mal ein bisschen praxisnahes Beispiel zu geben, es ist nicht wie bei den zwielichtigen YouTube-Coaches, die uns empfehlen, irgendwo in China billig Ware zu kaufen und das dann ahnungslosen Kunden für einen viel höheren Preis anzudrehen. Was Marx hier beschreibt, hat mit Betrug und Übervorteilung nichts zu tun. Aber dennoch findet irgendwann in diesem Prozess, den Marx darstellt, eine Mehrwertproduktion statt. Von daher sehen wir uns doch mal an. Jetzt, was, was macht so ein Unternehmer, der Gewinne erzielen will? So ein Unternehmer, der kauft sich meinetwegen ein Grundstück. Er lässt eine Fabrik mit Maschinen bauen und er stellt Arbeiter an, die in der Fabrik arbeiten. Das sind verschiedene Formen, sein Kapital zu investieren. Die Fabrik die Maschinen, die Werkzeuge etc., das bezeichnet Marx als konstantes Kapital und die Arbeitskraft, die der Kapitalist bezahlt, wird als variables Kapital
0: bezeichnet. Und hier liegt der Knackpunkt. Die menschliche Arbeitskraft wird im Kapitalismus zur Ware. Sie ist jedoch nicht einfach irgendeine Ware, wie wir gleich sehen werden. Der Arbeiter ist der Besitzer dieser wahren Arbeitskraft. Wenn er einem Kapitalisten für einen Tag seine Arbeitskraft verkauft, dann muss er einen Tag lang für ihn arbeiten. Die Frage ist nun, wie viel muss der Fabrikbesitzer dem Arbeiter bezahlen? Naja, der Fabrikbesitzer muss den Wert der wahren Arbeitskraft bezahlen.
1: Und erinnern wir uns nur einmal zurück, was wir in der ersten Folge über Karl Marx gelernt haben. Der Wert einer Ware ist bestimmt durch die abstrakt-menschliche Arbeit, die zu ihrer Produktion notwendig ist. Wenn also die Arbeitskraft im Kapitalismus zur Ware wird, dann gilt das natürlich auch für die wahre
0: Arbeitskraft. Dann muss auch ihr Wert in dieser Form berechenbar sein. Marx schreibt, diese eigentümliche Ware, die Arbeitskraft, ist nun näher zu betrachten. Gleich allen anderen Waren besitzt sie einen Wert. Wie wird er bestimmt? Der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder anderen Ware, ist bestimmt durch die zur Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels notwendige Arbeitszeit. Soweit sie wert, repräsentiert die Arbeitskraft selbst nur ein bestimmtes Quantum in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. Jetzt noch mal ganz einfach gesagt. Wir haben in der ersten Folge gelernt, wenn ich eine Stunde
1: Ware, äh, eine Stunde brauche, um auf dem technologisch gegebenen Niveau einer Gesellschaft eine Ware zu produzieren, dann ist das die abstrakt-menschliche Arbeit, die in dieser Ware als wertbildende Substanz steckt. Wenn wir uns nun fragen, was die wahre Arbeitskraft für einen Wert hat, dann müssen wir ganz genauso verfahren, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit es benötigt, um die Arbeitskraft
0: bzw. ihren Träger zu reproduzieren. Die Lebensmittel, die den Arbeiter und seine Familie und damit die wahre Arbeitskraft am Leben halten, enthalten Wert. Der Wert der wahre Arbeitskraft lässt sich also bestimmen wie der jeder anderen Ware. Marx schreibt, der Wert der Arbeitskraft löst sich auf in den Wert einer bestimmten Summe von Lebensmitteln. Ein Teil der Lebensmittel, zum Beispiel Nahrungsmittel, Heizungsmittel usw. So werden täglich neu verzehrt und müssen täglich neu ersetzt werden. Andere Lebensmittel wie Kleider, Möbel und so weiter verbrauchen sich in längeren Zeiträumen und sind daher nur in längeren Zeiträumen zu ersetzen. Waren einer Art müssen täglich, andere wöchentlich, vierteljährlich und so fort gekauft und gezahlt werden. Wie sich die Summe dieser Ausgaben aber immer während eines Jahres zum Beispiel verteilen möge, sie muss gedeckt sein durch die Durchschnittseinnahme Tag ein, Tag aus. Und er gibt auch direkt ein Beispiel. Zitat, Gesetz
1: in dieser für den Durchschnittstag nötigen Warenmaße steckten sechs Stunden gesellschaftliche Arbeit. So vergegenständigt sich in der Arbeitskraft täglich ein halber Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. Zitat Ende. Marx geht also davon aus, dass ein Arbeitstag zwölf Stunden dauert. Ein Arbeitsprodukt von sechs Stunden jedoch ausreicht, um den Arbeiter am Leben zu halten. Wenn diesen sechs Stunden also ein Lohn von einem Taler entspricht, dann ist dies
0: der Wert, zu dem die wahre Arbeitskraft gekauft wird. Der Arbeiter bekommt nun für seine geleistete Arbeit einen Taler, der sechs Stunden abstrakte Arbeit repräsentiert. Jedoch kann er länger als sechs Stunden arbeiten. Und das ist das Geheimnis der Mehrwertproduktion. Der Kapitalist hat die Ware zu ihrem Preis gekauft. Er hat Geld investiert, um für einen Tag über die Arbeitskraft eines Arbeiters zu verfügen, der ihm diese Ware für einen Tag bereitstellt. Er hat diese Ware zu ihrem vollen Preis bezahlt. Da der Arbeiter jedoch länger arbeiten kann als sechs Stunden, bildet er in der Zeit mehr Wert, als ihm bezahlt wurde. Das ist der Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft. Sie schafft mehr Wert, als sie
1: kostet. Und daraus schließt Marx, dass einzig und allein die Ausbeutung des Arbeiters Mehrwert schafft. Am Ende der äh, am Anfang der Zirkulation GWG Strich kauft der Kapitalist Waren. Und eine dieser Waren ist eben die menschliche Arbeitskraft. Und der gesamte Output, der am Ende des Tages produziert worden ist, der enthält einerseits den Wert des konstanten Kapitals, also der Produktionsmittel, die in diesen Prozess eingegangen sind, aber andererseits ist auch der durch die Arbeitskraft neu geschaffene Wert enthalten, der Mehrwert. Und deshalb ergibt es ja auch Sinn, dass Marx von den Maschinen etc. Von, als konstantem Kapital spricht, weil er äh, meinetwegen einen Taler dafür zahlt, aber das am Ende auch nicht teurer verkaufen kann. Mhm. Und er spricht dann aber von äh, der Arbeitskraft sozusagen als variablem Kapital, weil man ihr weniger bezahlen muss, als sie an Wert schaffen kann. Das ist der Gebrauchswert der wahre Arbeitskraft. Sie schafft mehr Wert, als sie
0: kostet. Erinnern wir uns an den scheinbaren Widerspruch, den Marx zuvor aufgestellt hat. Er schrieb, wir hatten das schon zitiert, die Schmetterlingsentfaltung muss in der Zirkulationssphäre und muss nicht in der Zirkulationssphäre vorgehen. Dieses Rätsel ist nun gelöst. Die Mehrwertproduktion erkennen wir schon in der Formel GWG', also in der Zirkulation. Sie findet jedoch nicht wirklich in der Zirkulationssphäre statt, sondern im Arbeitsprozess. Die Arbeitskraft schafft den Mehrwert und der Kapitalist eignet sich diesen Mehrwert an. Das Geheimnis lautet also Ausbeutung. Da werden viele jetzt sicherlich erstmal zweifeln, aufhorchen, was da los, Ausbeutung, wenn von Ausbeutung die Rede ist, dann stellen sich unter diesem Begriff viele so schlimmste, brutalste Arbeit vor. Und deshalb sagen dann viele auch, heute gibt es eigentlich im modernen Kapitalismus richtige Ausbeutung nicht mehr. Also da, das gibt es noch irgendwo in fernen Ländern, aber bei uns gibt es das nicht. Aber Marx meint mit dem Begriff Ausbeutung nur, dass der Arbeiter mehr Wert schafft, als er bezahlt bekommt. Das ist der Kern. Marx legt großen Wert darauf, dass letztlich Äquivalente getauscht werden. Der Wert der wahre Arbeitskraft wird voll bezahlt. Der Arbeiter wird also nicht geprellt, aber eben ausgebeutet. Im Band Mythen über Marx, den wir schon in der
1: ersten Folge über Marx erwähnt haben, da geht es auch um die Frage, gibt es heute eigentlich noch Ausbeutung? Und da wird die eben erläuterte Theorie nochmal präzisiert. Zitat, mhm. Marx nimmt durch seinen analytischen Begriff von Ausbeutung keine Bewertung vor, etwa im Sinne von besonders schlechten oder kritikwürdigen Arbeitsverhältnissen. Das heißt aber nicht, dass er Ar menschenverachtende
0: Arbeitsbedingungen nicht kritisiert hätte. Diesem Thema widmet sich Marx im ersten Band des Kapitals, nämlich sehr ausführlich. H klein führt er aus, unter welch schrecklichen Bedingungen die Arbeiter im 19. Jahrhundert gearbeitet haben. Und weiter heißt es in Mythen über Marx, Ausbeutung, wie Marx sie versteht, ist keine Besonderheit des Kapitalismus. Wenn gilt, dass es keinen Kapitalismus ohne Ausbeutung gibt, so bedeutet das umgekehrt nicht, dass Ausbeutung nur im Kapitalismus existiert. Als Zwang, mehr zu arbeiten, als für die eigene Reproduktion nötig ist, existierte Ausbeutung auch in anderen Gesellschaften. Zum Beispiel mussten Bauern im Mittelalter einen Teil ihrer Zeit für die Feudalherren arbeiten. Diese Zweiteilung war aber sehr klar und oft auch örtlich und zeitlich sichtbar. Die Bauern bearbeiteten etwa zeitweise ihr eigenes Feld und in einem anderen Zeitfenster das Feld der Herren. Sie wussten also immer sehr genau, das und wie viel sie an Mehrarbeit leisteten und dass sie diese für ihre Herren leisteten. Diese Ausbeutung, die ist
1: jetzt im Kapitalismus jedoch verschleiert. Wir bekommen einen Lohn gezahlt und wir unterschreiben einen Vertrag, da steht dann drin, meinetwegen... 38,5 Stunden die Woche muss Wolfgang arbeiten und deshalb sieht es so aus, als würdest du für die geleistete Arbeit entlohnt werden, obwohl ja eigentlich nur der Wert der wahren Arbeitskraft entlohnt wird. Damit wird also unsichtbar, dass wir alle täglich mehr Arbeit leisten. Dennoch ist noch einmal festzuhalten, damit es hier keine Missverständnisse gibt, Ausbeutung ist keine moralische Kategorie. Marx legt sehr viel Wert auf diese Feststellung, dass zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalisten eine formale Gleichheit herrscht. Nicht eine reale Gleichheit, aber eine formale Gleichheit. Er schreibt, der Geldbesitzer hat den Tageswert der Arbeitskraft gezahlt. Ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, dass daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tages schafft, doppelt so groß ist als ihr eigener Tageswert ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer.
0: Das bedeutet aber wie gesagt nicht, dass Marx die Ausbeutung nicht kritisiert, denn unter dieser formalen Gleichheit versteckt sich eine Machtasymmetrie. Marx macht sich lustig über die Vorstellung, dass der Tausch Geld gegen Arbeitskraft wirkliche Gleichheit impliziere. Das sieht vielleicht in der Zirkulationssphäre so aus, da Äquivalente getauscht werden, aber in der Produktionssphäre liegt die Macht klar beim Kapitalisten. Marx schreibt daher, der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter. Der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andere scheu, widerstrebsam wie jemand, der seine eigene Haut zum Markt getragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die Gerberei. Die Kapitalbesitzer
1: verfügen also über die Produktionsmittel, die Arbeiter jedoch nur über ihre Arbeitskraft. Und diese Machtasymmetrie, die wird durch den Äquivalententausch verschleiert. Marx spricht auch vom doppelt freien Lohnarbeiter. Frei mhm. in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Ware nicht zu verkaufen hat. Los und ledig. Frei ist von allen zur Verwirklichung seiner
0: Arbeitskraft nötigen Sachen. Er ist also kein direkter Untertan, wie ein Sklave oder ein Leibeigener, Formal gesehen ist er deutlich freier als viele Ausgebeutete in vorherigen Gesellschaftsformationen. Aber gleichzeitig ist er frei von Produktionsmitteln und ist daher darauf angewiesen, Arbeit zu finden, weil er sonst seinen Lebenserwerb nicht bestreiten kann.
1: Und diese Machtasymmetrie, die führt immer wieder zu Konflikten oder, anders gesagt,
0: zu Klassenkämpfen. Mit den Klassen und den Kämpfen zwischen ihnen werden wir uns demnächst in einer weiteren Folge zu Marx beschäftigen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!